0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit der Welt. Das ist dir letztes Mal schon passiert. Du hast Zeit der Welt gesagt und nicht alle Zeit der Welt. Ich habe letztes Mal von der letzten Folge <lacht> das Playback vier, fünf Mal zurückgespielt und versucht, gedacht, vielleicht hatte das Wort noch verschluckt. <lacht> In meiner Premiere ist irgendwie ein Fehler. Aber du sagst einfach herzlich willkommen zu dem Podcast Zeit der Welt. Das ist nicht der Name des Podcasts. Ach so, was? <lacht> das ist eine.
1: <lacht> Na dann noch ein Versuch. Herzlich willkommen zu Alle Zeit der Welt, eurem viertliebsten Geschichtspodcast und im Moment Deutschlands 38-liebster Geschichtspodcast. Wir steigern uns langsam und freuen uns über jeden Zuhörer, jede Zuhörerin, jeden Like und jede Unterstützung. Ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme, ich bin richtig happy. Ich weiß, dass wir nur noch eine Folge hinter uns bringen müssen, um zumindest den italienischen Faschismus endlich mal hinter uns zu lassen. Jojo, du hast heute genau das vor, du hast was du hast vorbereitet und erzähl doch mal, wo beginnt unsere Reise und wo soll sie enden?
0: Ja, ich habe diesen Tod von Mussolini so ein bisschen als Zuckerbrot an diese Folge hier äh, reingehangen, damit ich Mimi zum zur Aufnahme bringen konnte. Ähm, weil er gerade natürlich mit dem Kopf ganz woanders, nämlich in den nächsten Folgen steckt, die er vorbereitet, die sich auch gerade nicht mit Faschismus beschäftigen ist. Ähm, und äh, deswegen ja. tragen wir heute den italienischen Faschismus zu Grabe. Dabei, wir haben ja in der letzten Woche über den Abessinienkrieg, den Äthiopienfeldzug und die völkerrechtswidrige Annexion Italiens von Äthiopien gesprochen. Ja, die Folge hat mir überhaupt nicht gut getan. Meine Güte, mir ging es da
1: richtig scheiße. Ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme gehört hat und an meinen wenigen Redebeiträgen, aber die, die hat es in sich. Meine Fresse.
0: Ja, ja die hat die, die, tatsächlich, also ja, äh, von der Rinderpest über, über gift einsätze aus Flugzeugen und ähm, der Vertreibung Haley Silassis aus seinem Heimatland ins Exil. Das einzig Gute, Gute ist wahrscheinlich daran, dass der Reggae, die ganze
1: rastafari bewegung daraus irgendwie entstanden ist, aus dem Exil von Selassie. Ähm, aber ansonsten waren da wirklich wenig Lichtblicke. Mussolinis Tod ist jetzt zumindest ja. ein kleines Lichtleiden am Horizont. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zynisch klingt, äh, ich bin froh, dass das ihm ein langes Leben
0: beschert war und äh, wir uns heute noch mit ihm rumplagen müssen. Also dass Mussolini ein kurzes und Heli Selassie ein langes beschwert war, meinst du? Ja, 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 ja. <lacht> Gut, ähm, äh, wir haben uns jetzt nochmal ganz kurz quasi die, die Schrecken der letzten Folge und damit auch die Schrecken des Äthiopienkriegs in Auszügen in Erinnerung gerufen und steigen deswegen mit dem Brava-Gente-Mythos ein. Sagt dir der Bravagente mythos etwas?
1: Ich habe noch nie gehört und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hören will.
0: Ja, er wird dich, also der Kontext bleibt die letzte Folge vorerst mal äh, oh, und danke. die heutige Folge wird da nur zu beitragen. Äh, die beiden Folgen sind so ein bisschen als eine Grundwiderlegung dieses Narrativs, das in Italien bis heute vorherrscht, geplant oder, oder konzipiert von mir. Ähm, denn der Satz Italiani Bravagente sorry für mein Italienisch, mein Nicht-Existentes, bedeutet so viel wie Italiener sind anständige Leute und ist ein in Italien sehr beliebtes Narrativ, was so ein bisschen wie die saubere Wirrmacht oder so in Deutschland ist, vielleicht als als Referenz. Und bei dem es eben darum geht, die Beteiligung an Kriegsverbrechen vom faschistischen Italien während dem, dem Zweiten Weltkrieg und eben auch Spezifisch der Shoah zu minimieren und zu verkleinern. Und dabei wird eben immer wieder behauptet, dass italienische Soldaten und Offiziere im Gegensatz zu ihren ideologisch motivierten deutschen Verbündeten durch Menschlichkeit und Mitgefühl gekennzeichnet waren und daher anständige Leute, eben Pravagente, blieben. Trotz Humanistisches Mord. Ja, naja, also man wurde quasi zu gedrängt, der gute italienische Soldat, der anständige Italiener, der vom bösen, ideologisch verseuchten Deutschen nazi dazu gezwungen wird, schlimme Dinge zu tun. Ach so. Und dass das natürlich schon mal gar keinen Sinn auf den Abyssinien Krieg macht, dieser Bezug, der von den gleichen Leuten in weiten Teilen geführt wurde, sollte klar sein nach der letzten Folge. Und heute werden wir eben die tatsächlich im im Rahmen des eigentlichen Zweiten Weltkrieges begangenen italienischen Kriegsverbrechen möglichst knapp beleuchten. Und dafür müssen wir uns aber kurz mal damit beschäftigen, wie es überhaupt dazu kam, dass die Italiener so am Zweiten Weltkrieg militärisch teilgenommen haben, wie sie teilgenommen haben. Nämlich extrem unerfolgreich. Kleiner Spoiler schon mal. Wir haben ja, wie gesagt, die gesamte letzte Folge eigentlich über den Überfall von Italien auf Abyssinien, heutiges Äthiopien, im Oktober 1935 gesprochen und die, die Annexion after, da, da, after, afterwards danach und das schwierige, gespannte Verhältnis zwischen Mussolini und Deutschland. Nachdem Mussolini, vor allem in seinen jungen Jahren, ja sehr antideutsch war, ähm, nicht antideutsch im heutigen Sinne, sondern antideutsch im, im damaligen, schade. damaligen <lacht> Sinne, schade, <lacht> Sinne.
1: So also die mit Nasenpiercing-Anarchie-Tour auf dem Arm stelle ich mir auch schön vor. <lacht> ein
0: bisschen edgy. So ein bisschen war er in der Schweiz unterwegs damals. Bei in seinen Jugend tatsächlich ein bisschen edgy unterwegs, haben, haben wir ja drüber geredet schon. Auf jeden Fall hatte Mussolini zunehmend das Gefühl von den Großmachtsambitionen der Nazis unter Druck gesetzt zu werden und seine eigenen Ideale von spazio-vitale Lebensraum im Mittelmeer er wollte eben das Mittelmeer zu einem italienischen Teich umformen, nach seiner eigenen Aussage, und ähm, Lebensraum in den Grenzen des ehemaligen Römischen Reiches erobern für Italien. Und den Äthiopienfeldzug hat er in diesem Rahmen gesehen, und in diesem Rahmen hat er dann auch 1939 im April Albanien besetzen lassen. Mussolini hatte den Eindruck, Hitler würde ihn die ganze Zeit vor vollendete Tatsachen stellen. Zum Beispiel hat Hitler natürlich keinen seiner vorherigen Züge wie den Anschluss Österreichs oder den Anschluss ähm, des Sudetenlandes oder so mit Mussolini besprochen, der sich da als eigentlicher Erfinder des Faschismus ein bisschen ins ins, 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 Nachhinein, also ins, ins Nachsehen gestellt sah und äh, Hitler hatte davor kurz äh, Truppen nach Rumänien zum Schutz der dortigen Ölquellen geschickt und wollte den Spieß mit dieser Albanien-Annexion umdrehen. Zitat von Mussolini. Diesmal werde ich ihm in der gleichen Münze heimzahlen. Er wird aus der Zeitung erfahren, dass ich in Griechenland einmarschiert bin. So wird das Gleichgewicht wiederhergestellt sein. So ist das also. Also es geht um verletzte Männer ihre um eine Freundschaft, die sauer wurde und äh, um den, den, den ehemaligen Juniorpartner, der jetzt einfach die ganze Zeit Invasionen startet, ohne das vorher abzusprechen. Und äh, Mussolini hatte tatsächlich eine extreme Fehleinschätzung, wie der Zweite Weltkrieg laufen würde. Am 10. Juni 1940, mit der Kriegserklärung Italiens an Frankreich und Großbritannien, treten die Italiener offiziell an der Seite des Deutschen Reichs in den Zweiten Weltkrieg ein. Das ist der eigentliche Startschuss. Die Albanien-Invasion und so vorher gehört quasi zum Vorgeblänkel. Mussolini glaubte zu diesem Zeitpunkt, dass der Zweite Weltkrieg so gut wie beendet sei und wollte sich noch schnell ein paar Teile von Europa schnappen, um eben am Ende auch als erfolgreicher Feldherr mit am, am, am Tisch der Sieger sitzen zu dürfen. Zu dem Zeitpunkt wurde ein Bündnis oder ein, ein Friedensschluss zwischen den Deutschen und den Engländern erwartet, ganz ernsthaft von der italienischen Seite. Und dementsprechend es gab aber im Westen dann auch erstmal den sogenannten Sitzkrieg, wo keiner angegriffen hat. Also nach der deutschen Invasion von Polen, dem Überfall auf Polen, wird im Westen erstmal nicht gekämpft wird der Krieg erklärt, aber alle sitzen auf ihrer Seite des Rheins und gucken sich böse, böse an und nichts also nichts unterstellt den Franzosen und Engländern ernsthafte Kriegsinteressen. Das wird nur als Formalität gesehen, dass, dass man den Krieg erklären musste, weil man eben mit Polen verbündet war. Ja. Ähm, ja, Und unter diesem Eindruck verkündet dann Benito Mussolini eben seine Entscheidung am 10. Juni 1940 auf dem Balkon des Palazzo Venezia in Rom vor einem jubelnden Volk, Dazu muss man, denke ich, ein berühmtes Zitat von Mussolini hier anbringen. Ähm, Zitat, man braucht ein paar hundert Tote, um sich an den, Tisch der setz- äh, an den Tisch der Sieger zu setzen. Er spricht ja von ein paar hundert Toten, die er erwartet hat bei der Invasion Griechenlands, die auch von Albanien aus dann gestartet hat. Ähm, wie vorhin schon im Zitat gesagt, ohne Absprache mit den Deutschen. Und diese Idee des Parallelkrieges, während die Deutschen quasi ihre Sachen erobern, können wir unser ehemaliges römisches Reich im Mittelmeer zurückerobern. Win-win für alle Faschisten, hat sich dann zunehmend durchgesetzt. Mussolini war zu der Zeit noch äh, der, äh, der Überzeugung, dass er mit fünf Divisionen Griechenland unterwerfen könnte. Das sind ungefähr 60.000 Mann. Als Erinnerung, ein bisschen später werden, glaube ich, 200.000 Griechen sich, äh, nachdem die Metaxa-Linie fällt, an die Deutschen ergeben. Das heißt, da in den Bergen saßen ziemlich viele Griechen, für die Mussolini nichts wusste. Und äh, die dann auch, nachdem am 28. Oktober 1940 italienische Verbände die Grenze zu Griechenland überschreiten, hart kämpfen. Die Griechen sind gut organisiert, haben eine stabile Armee, haben, kennen ihr Gelände, wissen, wofür sie kämpfen und haben überhaupt keine Lust, sich dem italienischen Faschismus zu unterwerfen. Es gibt lustige Erzählungen von äh, Italienern, die sich mit, mit Bisswunden sich zurückgerettet haben nach Angriffen, weil die Griechen tatsächlich sehr überzeugt waren, dass, dass diese Berge griechisch sind und nicht, nicht italienisch. Innerhalb von 14 Tagen wendet sich dieser erwartete Triumph in ein komplettes Fiasko, die, Griechen, äh, die Italiener haben Glück, dass sie sich nach Albanien zurückziehen können und relativ schnell starten die Griechen ihre Gegenoffensive nach Albanien rein und drängen die Italiener immer weiter zurück, sodass, ich glaube, Ende des Jahres nur noch ein Drittel von Albanien in italienischer Hand ist. Ein ähnliches Fiasko, da will ich jetzt eigentlich nicht weiter darauf eingehen, ist, sind die italienischen Pläne in Nordafrika. Die Italiener hatten den Plan äh, quasi von Libyen, von ihrer Kolonie aus, ähm, Ägypten zu überfallen, den Suezkanal zu besetzen, da waren sehr wenig britische Truppen und damit die komplette Verbindung des British Empire, die Hauptader zu kappen. Das haben die Italiener aber nicht geschafft. Und das war auch der Grund, warum die Deutschen am Ende in Nordafrika sind. Also deutsche Armee taucht am Ende überall dort auf, wo die italienische Armee versagt hat, um dort die Lücken zu füllen. Nach der Niederlage gegen Griechenland gibt es dann eine Unterredung zwischen Mussolini und Hitler. Schon am 22. November notiert Ciano die Bemerkung Mussolinis zu einem Brief Hitlers in sein Tagebuch. Zitat, er, Hitler, hat mir Mussolini mit dem Lineal auf die Finger gehauen. Also tatsächlich wie so so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Das Ganze ein bisschen später, am 20. Januar 1941, gibt es dann eine Unterredung zwischen Mussolini und Hitler auf dem Berghof in Deutschland. Und da wird dann klar, dass sich Italien nicht eigenständig neben Deutschland als zweite faschistische Macht in Europa halten kann, sondern eben zu, zunehmend abhängig wird, militärisch, ökonomisch und zu so einer Art Satellitenstaat verkommt in diesem Machtgefüge in Zentraleuropa. Ja. Das Ganze führt dann dazu, dass die Deutschen versuchen, mit Jugoslawien einen Pakt zu machen. Der König von Jugoslawien stimmt dem Pakt zu, das finden aber die Leute in Jugoslawien nicht so lustig. Es gibt einen Coup gegen den König und der Vertrag wird einen Tag später, glaube ich, wieder zurückgenommen. Daraufhin befiehlt Hitler eine Invasion Jugoslawiens und Griechenlands, die parallel passiert. Ich glaube, an dem Unternehmen sind ungefähr 600.000 deutsche Truppen beteiligt. ungefähr 660.000 habe ich irgendwo gelesen. Das führt dann zu einer Besetzung Jugoslawiens und Griechenland langfristig. Die Engländer evakuieren aus Griechenland, wo sie vorher mitgekämpft haben. Die berühmte Metaxa-Linie kollabiert in den Bergen. Die zweite Verteidigungslinie an den Thermophylen wird auch direkt überrannt. Und ähm, Griechenland geht verloren. Über die deutschen Kriegsverbrechen in Griechenland könnte man, muss man mal irgendwann eine eigene Folge machen. Oder also nicht. die komplette Entvölkerung von Thessaloniki eine der größten jüdischen Städte in Europa, Kulturmetropolen zum Beispiel. Aber wir sind ja für die Italiener heute hier. Ne? Die Italiener bekommen dann große Teile des Balkans, des ehemaligen Königreichs Jugoslawien, als Besatzungszone zugeteilt, weil die Deutschen das Problem haben, dass sie wegen der Invasion Jugoslawiens und Griechenlands ihre Invasion der so. Sowjetunion, die Operation Barbarossa, mindestens vier Wochen verschieben mussten. Das heißt, wenn dann die deutschen Panzer im Schlamm vor Moskau stecken, vier Wochen, zu spät, also zu spät nach vor Moskau stehen, gibt es immer wieder die Theorie, dass das Ganze quasi vielleicht funktioniert hätte mit der Sowjetunion für Hitler, wenn die Kriege in Jugoslawien und Griechenland nicht so viele Männer langfristig auch gebunden hätten und eben den ursprünglichen Start der Invasion um vier Wochen verzögerten. Ich glaube, seriöse Historiker sind der Meinung, dass äh, das am Ende sowieso nicht gereicht hätte mit den Nachschublinien und quasi auch vier Wochen früher nicht zu einer großen Änderung des Kriegsverlaufs mit der Sowjetunion geführt hätte. Aber die Idee ist natürlich naheliegend, wenn man sieht, okay, wir haben vier Wochen Verzögerung wegen diesen Eskapaden-Mussolinis in Griechenland.
1: (lacht) Da scheint was dran zu
0: sein, ja. Ja, oder es ist... Also langfristig nicht kriegsentscheidend, aber es war auf jeden Fall nervig und hat die deutschen ähm, Kriegsbemühungen langfristig auf jeden Fall geschwächt. Ja, mit der italienischen Besatzung ab dem April 1941 dann von weiten Teilen Jugoslawiens und des Balkans ähm, brach eine Welle von Gewalt und Unterdrückung los über die Staaten in der italienischen Besatzungszone. Die Italiener führten relativ schnell nach der Einrichtung der Besatzung Konzentrationslager ein, zum Beispiel auf den Inseln, die heute so oft auch touristisch angeflogen werden, wie Raab, Gonas oder Monigo. Inseln haben sie natürlich da angeboten, weil man die einfacher bewachen kann. In Raab allein waren, glaube ich, dreieinhalbtausend Menschen interniert. In den Provinzen, die Italien langfristig an sich binden wollte und die langfristig auch irgendwie Teil des italienischen Kernlands werden sollten, wie zum Beispiel in Kroatien, hatten äh, Besondere Probleme, es gab äh, den kommandierenden Offizier dort Mario Ruata, der in den Jahren von 41 bis 1943 die Deportation von 25.000 Menschen anordnete, was 7,5 Prozent der Gesamtbevölkerung entstand, äh, entsprach. Es gibt von ihm Zitate wie Non dente perdente, matesta testa perdente, nicht Zahn um Zahn, sondern Kopf um Zahn zitiert, was eben auf äh, ja, die summarischen Hinrichtungen also Hinrichtungen, die einfach nach einer nach, nach, nach Nummernlogik erfolgt sind, was auch die Deutschen im, im Balkan und äh, anderswo eingeführt haben. Für jeden erschossenen italienischen Soldaten musste eine gewisse Zahl der einheimischen Partisanenbevölkerung erschossen werden. Und wo es nicht schnell genug die Partisanen gab, um auf die, Nummern, auf die Zahlen zu kommen, wurden eben irgendjemand erschossen. Und das ist ja im Zweiten Weltkrieg, also sowohl von den Deutschen als auch den Italienern gängige Praxis, Ich weiß, dass in der deutschen Besatzungszone im Balkan Roma und Sinti ermordet wurden, einfach nur, um die Quota vollzukriegen, weil man so viele Verluste durch Partisanen hatte. Und die waren schon da, die waren schon interniert. Da musste man keine Leute losschicken, um Partisanen zu suchen. Es gab dann von diesem Ruata das am 1. März 1942 verbreitete Pamphlet mit dem Titel 3C, in dem eine Militärreform und drakonische Maßnahmen vorschlug, um die slawische Bevölkerung durch somarische Hinrichtungen, Geiselnahmen, Repressalien, Internierungen und das Niederbrennen von Häusern und Dörfern zum Schweigen zu bringen. Seiner Meinung nach gab es keine Wahl als die militärische Notwendigkeit und das war das Recht war nur ein Lippenbekenntnis. Roatas 3C-Pamphlet kam eine Kriegserklärung an die Zivilbevölkerung gleich und verwickelte ihn in zahlreiche Kriegsverbrechen. Einer von Roatas Soldaten schrieb zum Beispiel am 1. Juli 1942 nach Hause einen Brief an seine Familie, wir hatten alles von oben bis unten zerstört, ohne die Unschuldigen zu verschonen. Wir töten jede Nacht ganze Familien, indem wir sie zu Tode prügeln oder erschießen. Der Außenminister der Mussolini-Regierung, Galeazzo Ciani, Ciano, den wir vorhin schon mal äh, gehört haben, der diese, diese schöne sch- sch- schulmeisterliche Belehrung Hitlers äh, mit Mussolini, gegenüber Mussolini festgehalten hatte, beschrieb, dass die italienische Armee alle Slowenen tötet, die sie findet. Zitat Ich nahm mir die Freiheit zu sagen, dass Sie, die Slowenen, insgesamt eine Million seien. Das macht nichts, antwortete er entschlossen. Wir sollten uns die Askari, die eritreischen Hilfstruppen, zum Vorbild nehmen und sie alle ausrotten. Danke, dass du einem immer so gute Stimmung machst. Die Grausamkeit der Italiener ist auch darauf zurückzuführen, dass nichts funktioniert hat im faschistischen Kriegsstaat der Italiener. Faschistischen Italien, so Mussolini selbst, finde man an jeder Stelle Disziplinlosigkeit, Sabotage und passiven Widerstand. Auch die Faschisten selbst seien vor allem mit dem Horten von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgütern für den Schwarzmarkt beschäftigt, politisch aber inaktiv. Zitat Mussolini. Es gibt vier Millionen Mitglieder der Faschi, Acht Millionen sind in der GIL, der Gioventù Italiano del Littorio, der, der faschistischen Jugendorganisation der, der italienischen Faschisten. Das Regime kontrolliert zu ungefähr 25 Millionen Einzelpersonen. Nun, was machen all diese Leute? Ich frage mich, was machen sie? Das Ganze wurde dann glücklicherweise von einer alliierten Landung in Sizilien äh, relativ frühzeitig beendet. Das Lustige ist, dass am Ende der große faschistische Rat, den Mussolini selbst gegründet und einberufen hatte, Mussolini dann am Ende selbst für sämtliche Fehlschläge während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich machte, und ihn der König Victor Emanuel III. 1943 am 25. Juli dann verhaften ließ.
1: Oh, Victor Emmanuel III. ist übrigens der Vater von dem Schützen, der auf den Sohn von äh, äh, Rieke Gerd Hammer geschossen hat. Falls ihr Interesse habt, nochmal über andere Verschwörungstheorien in der Folge von uns zu hören. Die Folge in der neuen germanischen äh, Medizin, da geht es auch genau um diese Gestalten. Da schließt sich gerade so ein bisschen der
0: Kreis. Ja, der der Kreis schließt sich ja leider öfter hier in dem Podcast. Hitler wollte Mussolini aus der Gefangenschaft retten. Die Landung der Alliierten, dass dass die Faschisten sich jetzt in Italien selbst gegen Mussolini verbündet haben und Mussolini als Führerfigur jetzt entmachtet wurde, kam Hitler natürlich überhaupt nicht gelegen. Dabei kam es zur interessanten Operation Operation Eiche. Die sagt dir, was du nichts wissend.
1: Wenn ich, ich, ich glaube zumindest zu wissen, dass es sich da um die Befreiungsaktion
0: von Mussolini durch deutsche SS-Offiziere handelt. Es war ein SS-Kommando unter Führung von Otto Scorsini, dem Hitler aufgetragen hatte, den an einem versteckten, an einem geheimen Ort versteckt gefangen gehaltenen Mussolini freizubekommen, um äh, quasi die Geisel zu befreien, bevor die deutschen Truppen dann Italien übernehmen. Und hat geklappt, oder? Ich gebe dir mal eine ganz kurze Nacherzählung der Geschichte. ja? Gerne. Wochenlang durchkämpfte Otto Scorsini, der für die Aufspürung Mussolins verantwortlich war, Italien auf der Suche nach dem ehemaligen Duce. Der erste Hinweis kam von Herbert Kappler, dem Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Rom. Also nicht von Otto Scorsini, sondern von Herbert Kappler, ähm, dem, der SD war quasi der Geheimdienst der SS. Ähm, am 18. August 1943 umkreiste Scorsini dann diesem Hinweis der SSD folgend, im Tiefflug die Inselgruppe La Maddalena vor Sardinien, als er von Mussolinis Bewachern entdeckt wurde. Dies führte dazu, dass Mussolini zum Campo Imperatore Plateau im Gran Sasso-Gebirge verlegt wurde. Also von dieser Inselgruppe ins Gebirge. Sie haben sich tatsächlich alle Mühe gegeben, es geheim zu halten, wo er ist. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es den Deutschen aber endlich, den Ex-Diktator am Gran Sasso zu lokalisieren. Die Bewachung des ehemaligen Duce's war durch die neue italienische Regierung mit etwa 100 bis 200 Sicherheitskräften sichergestellt worden, nachdem sie am 3. September 1943 den Waffenstillstand von Cassibile mit den Alliierten unterzeichnet hatten. Die Italiener hatten zu dem Zeitpunkt eben eingesehen, dass ihre Lange, lange Küstenlinie, sehr gut für Tourismus, ist aber sehr schlecht, um Invasionen abzuwehren. (lacht) Denkt daran, wenn ihr nächstes Mal in Italien am Strand rumhängt. Am 18. September 1943, zwischen 13.05 Uhr und 13.10 Uhr starteten zehn Schleppverbände, also so Fliegerschlepper mit so Kleitern dran, vom Militärflugplatz Praktica di Mare, der 30 Kilometer südlich von Rom lag. Der Verbandsführer flog eine zusätzliche Schleife, um Flughöfe vor den Albaner Bergen zu gewinnen. Die zweite Kette der Schleppverbände Verbände entschied jedoch, dieses Manöver zu überspringen, um die Ankunftszeit nicht zu gefährden. Dadurch landeten die Schleppverbände, also diese Gleiter, der zweiten Kette mit Scorsini mit seinem SS-Kommando zuerst am Zielort nahe dem Hotel Campo Imperatore gegen 14.05 Uhr. Eine Gruppe mit Scorsini drang in den unteren Eingang des Hotels ein, gefolgt von den Fallschirmjägern. Die Bewacher Mussolinis leisten keinen Widerstand und wurden entwaffnet. Mussolini selbst trat zehn Minuten nach Beginn der Befragungsaktion aus dem Hotel. Um 14.45 Uhr kam Major Har- Harald Mors, der Kommandeur des Unternehmens, mit der Seilbahn zum Hotel. Mussolini sollte mit einem fieseler Storch, also ein Flugzeug, könnt aber kurz googeln, kleines, kleines Flugzeug, ausgeflogen werden. Äh, Scorsini bestand darauf mitzufliegen, weil er natürlich der Held sein wollte, äh, obwohl die dreisitzige Maschine überladen war. Trotz der gefährlichen Startbedingungen gelang der Start und das Flugzeug brachte die Passagiere sicher zum Militärflugplatz Praktika di Mare, wo sie gegen 15.38 Uhr landeten. Diese Operation wird immer wieder sehr gerne, als also ist die einzige wirklich erfolgreiche Fallschirmjäger-Operation der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Und nicht wirklich mit Fallschirm, sondern mit so Kleidern. Aber schaut euch die Bilder gerne mal an. Alles andere ging ziemlich schief, was mit Fallschirmjägern zu tun hatte. Und äh, Otto Scorsini selber auf jeden Fall ein, ein Kriegsverbrecher und ein Mensch, der dann später aber eine sehr interessante Karriere nach dem Krieg noch hingelegt hat. Und unter anderem auf dem Moss hat gearbeitet, glaube ich. Also wir müssen zu Otto Scorsini mal eine eigene Folge vorbereiten.
1: Sie Sieht allein auch schon äh, unglaublich wirr und wild aus. Hat ganz viele Schmisse aus seiner Zeit, äh, aus diversen Studentenverbindungen und es sind zwei, zwei Meter Hühne und hat schon einen ordentlichen Eindruck auch auf Hitler gemacht, der äh, ja auf Männlichkeit und äh, heroisch aussehende Männer besonders auch gestanden hat, äh, jetzt nicht sexuell oder so, aber Otto Skorzeny war auf jeden Fall einer der Lieblinge Hitlers und dem können wir auf jeden Fall mal eine Folge widmen.
0: Ja, ja, vor allem weil da auch ganz viel einfach nur Mythenbildung mit dabei ist und er sich selber auch dann retrospektiv nach dem Krieg zu diesem großen Helden-Spezialkommandos gemacht hat und sein Geltungsbewusstsein äh, sieht man schon, dass er nicht einfach die Seilbahn genommen hat, sondern dass sich in diesen fieseler Storch mit reinzwängt. 2 Metern, ne? 120 Kilo ja, und äh, bei Fallwinden in den Bergen. Ja genau, so ja. der fetteste Sack muss da noch mit rein. <lacht> Im, Verla- Im Verlauf der Befreiungsaktion wurden Mussolini... Die Tagebuchartigen Notizen, die er während seiner Inhaftierung auf der Inseln Ponza und La Maddalena geschrieben hatte, entwendet, anschließend handschriftlich kopiert und ihm erst auf sein Bitten in Gargnano später dann zurückgegeben. Diese Aufzeichnungen erhielten den Titel „Pontische und Sardische Gedanken“. Und spiegelten vor allem Mussolinis depressive Stimmung wieder und erwiesen sich für die Deutschen ansonsten als vollkommen belanglos. Also, die Deutschen dachten, sie haben jetzt da die Geheimdokumente gefunden mit seinen privaten Aufzeichnungen aus der Gefangenschaft und äh, allen Geheimnissen, die brauchen. Und am Ende war es einfach nur ein depressiver Text von einem entmachteten und beleidigten, äh, ganz kleinen Duce, der, dem alle seine Freunde in den Rücken gefallen sind, für die er jahrelang alles geopfert hat. Also, keine Leute so wie der Duce. Wenn ihr euch mal weinerlich fühlt, Denkt an Mussolini in Gefangenschaft. Ich glaube, er war ein weinerlicher. Auf Anweisung Adolf Hitlers übernahm Mussolini dann am Gardasee die Führung einer italienischen Sozialrepublik, auch Republik von Salo genannt, die ihm wenigstens in Nord- und Mittelitalien noch Macht sichern sollte. Da die Alliierten aber ziemlich unaufhaltsam von Süden vorrückten, war das ein sehr kurzes Experiment, diese äh, Satelliten-Nazi-Republik äh, in, in Norditalien. Und ich spiele, glaube ich, heute nur in so. Äh, Strategie spielen und so eine Rolle. Irgendwie kommt da taucht es ab und zu auf. Ich habe schon mal gesehen. Und Mussolini versuchte dann zu fliehen vor den vorigen Alliierten, wurde aber von Partisanen und Widerstandskämpfern gefangen genommen und dann relativ schnell und unzeremoniell am 28. April 1925 auf dem Piazzale Loreto, Loreto in Mailand aufgehängt.
1: Ich habe irgendwie immer von Mussolini's Tod so ein Bild im Kopf, wo er von einer
0: äh, Tankstelle hängt. Ah, ich habe das ich Bild gefunden. Okay, ja, okay, du hast recht. Also die, die ESO-Tankstelle, man sieht das Logo nicht, aber es sieht auf jeden Fall nach Tankstelle aus. Und äh, er hängt ja mit vier anderen äh, Kopf über aber schon tot, damit die Öffentlichkeit sich ihn anschauen kann. Weißt du, wer da noch mit
1: ihm hängt? Seine Frau? ähm, Da, wer war das? Da habe ich dem letzten ein Buch gelesen, da geht es um die Sicherheitsnadel, die die Ehre von Mussolinis Frau noch praktisch äh, in ihren Händen hält, ähm, um zu verhindern, dass ihr ihr das Kleid runterrutscht und ihr die letzte Würde geraubt wird. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wo das war. Ähm, also eine Frau auf jeden Fall, die wurde mit auf der Flucht äh,
0: festgenommen und enttarnt. Ja, sie ist, äh, ist rechts neben ihm auf dem Bild, ja. Die anderen sagen mir leider nichts. wahrscheinlich Das andere ja. war wahrscheinlich sein Fahrer und die Leute, die noch mit ihm unterwegs waren, aber und also er wurde von den Partisanen äh, mit fünf Schüssen anscheinend hingerichtet und äh, Walter Audisio ist der Name des Partisanen, der ihn erschossen hat. Clara Petacci war, äh, war nicht die Frau von Mussolini, sondern nur seine Geliebte. Entschuldigung, ja. <lacht> Und ist jetzt tot, Mussolini ist jetzt tot. Wir haben ihn jetzt verfolgt von seinen jungen Bestrebungen, von seiner Geburt, in niedere gehobene Verhältnisse vielleicht. Und äh, seine, seine Zeit als, als linker Agitator äh, in der Schweiz, wo er versucht hat, Militärdienst zu entkommen. Wir haben ihn nach dem Ersten Weltkrieg radikalisiert, als Führer der Faschi erlebt. Und dann mit seinem Marsch auf Rom eben als ersten Faschisten, der die Macht in Europa von einem Staat übernimmt. Die grausamen Kriege, die damit zusammenhingen, die vielen, vielen, also zum Balkan. Ich habe es jetzt tatsächlich sehr, sehr kurz gehalten, weil ich gesehen habe, wie du gelitten hast. Aber man <lacht> da ewig, ewig viel, es gibt unglaublich viele grausame Verbrechen auf dem Balkan. und Es nimmt danach auch kein Ende. Aber ähm, über die Ustascha-Bewegung und so während des zweiten Weltkriegs <lacht> müssen wir separat eine Folge machen, was da sonst noch so passiert ist. Was ich denke, ist... Festzuhalten bleibt, ist, dass die Italiener alles andere als saubere Finger hatten und auf jeden Fall keine Pravagente waren, auch ihre Militärs nicht. Die ursprüngliche Ablehnung von Rassismus und Antisemitismus von Benito, von Mussolini, ähm, wurde zunehmend ab Mitte der 1930er Jahre auf den deutschen Kurs eingelenkt. Das endete dann im Jahr 1938 mit den Rassegesetzen, die ähm, auf den Weg gebracht wurden von Mussolini und die Gesetze zielten auf die Trennung und Diskriminierung der jüdischen Gesellschaft vom Rest der Gesellschaft ab. Jüdische Bürger wurden aus der Gesellschaft ausgeschlossen, ihre Rechte beraubt und eine Position der Entfremdung und Angst gedrängt. Also die deutsche Strategie ganz typisch, Ähm, was was in Deutschland damals schon vorher getestet getestet wurde und, und, und auch funktioniert hat. Im September 1943 übernahmen dann die deutschen Truppen, wie ich vorhin schon erwähnte, die Kontrolle über Italien und etablierten den sogenannten italienischen Sozialstaat als Marionettenregime. Und in dieser Zeit fällt dann tatsächlich auch der Großteil der Verfolgung und Deportation der jüdischen Bevölkerung von den 44.000 Juden, die vor 1943 noch in Italien lebten, wurden etwa 7.700 während des Holocausts dann ermordet, vor allem in Auschwitz. Und die überlebenden 37.000 Juden standen in Italien komplett vor den Trümmern ihrer Existenz. Vor allem weil Italien eben ein Land war, was seit Jahrtausenden eigentlich ein relativ gutes Verhältnis zur jüdischen Gemeinschaft dort hatte. Also mit, mit immer wiederen Unterbrechungen, Hiccups, ja, ähm, aber eben kein Vergleich zu Deutschland. Deswegen kam das nochmal noch mal viel unerwarteter. Ähm... Ja, und was glaubst du denn, welche Konsequenzen und welche Aufarbeitung der Vergangenheit in Italien so gab es seit dem Zweiten Weltkrieg? Wie damit umgegangen wurde?
1: Na, ich befürchte, dass genau das noch das große Problem ist und keine Aufarbeitung, wie jetzt in Deutschland angestoßen, vor allem auch durch die 68er-Bewegung, die damals stattgefunden hat. Du hast es ja auch schon angedeutet, dass äh, dieser Mythos sich hartnäckig hält, dass die Italiener, die italienische Armee, der faschistische Staat auch seine Unschuld so bewahren konnte, indem. Antisemitismus äh, nicht so ausgeprägt war wie in Deutschland und ähm, der anständige Italiener einen anständigen Krieg geführt hat, was natürlich in Abyssinien widerlegt wurde, was jetzt äh, in Griechenland und auf dem Balkan widerlegt wurde. Und äh, wenn man immer noch an italienischen Tankstellen oder italienischen Läden äh, Weine, Feuerzeuge, Biere mit dem Kopf des Duce kaufen kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Aufarbeitung auch solche düsteren Kapitel und äh, eine bisschen komplexere Geschichte und komplexere, äh, komplexere Geschichte dieser faschistischen italienischen
0: Zeit erzählt. Ich habe ein Zitat von einer Historikerin hier, Anna Foer, die schreibt, äh, Zitat, es gab keine volle Aufarbeitung in Italien, was der Faschist- Faschismus gewesen ist, was seine Fehler waren. Der Faschismus war nicht nur ein negatives Phänomen durch den Krieg und die Rassengesetze, Ähm, sondern eben viel weitreichender. Ähm, Was den Italienern dabei half, dieser Aufarbeitung sich zu widersetzen, ähm, ist, dass Italien eben zum Ende des Krieges die Seiten gewechselt hat und dann die Deutschen dann ja auch die Invasion von Italien gestartet haben und damit der Eindruck vermittelt werden konnte, die Italiener hätten sich selbst vom Faschismus befreit, und dann eben letztlich eigentlich auch noch selbst von der deutschen Besatzung befreit durch ihre Partisanenkultur. die ähm, Wobei wahrscheinlich das einzige Gebiet, wo man das wirklich behaupten kann, dass es sich selber befreit hat, ist tatsächlich Jugoslawien. Ähm, wo die Partisanen dann am Ende des Zweiten Weltkrieges die Partisanenbemühungen so stark waren, dass sich die Deutschen von dort zurückgezogen haben, ohne dass irgendwie weder die sowjetische noch die westalliierten, also irgendwelche alliierten Truppen, dort eingerückt sind, um das zu befreien, verstehst du? Also wo das, wo das tatsächlich intern, intern geregelt wurde, sage ich mal, das, das deutsche Problem. Und genau wie in Deutschland haben wir eben das Problem, dass die Aufarbeitung durch ein gelähmtes politisches System und eine Kontinuität lange Zeit hart behindert wurde. Viele Beamte, die an Verbrechen beteiligt waren, waren auch nach dem Krieg weiter in ihren Funktionen tätig. Außerdem schreibt der Historiker Carlo Gentile, Zitat, auf der anderen Seite gab es nach 1943 bis 1945 durch den Kampf der Resistencia ein Resistenza, ein Bewusstsein, dass sich Italien selbst befrei hat, befreit hat und dadurch im Vergleich zu Deutschland eine ganz andere Arbeit geleistet hat. Also eine ganz andere Leistung quasi, die man sich danach... Wir haben quasi erkannt, dass Faschismus falsch ist, bevor der Krieg geendet ist. und den Deutschen mussten wir es einprügeln bis bis nach Berlin so als Logik. Ähm, ja, das, das ist natürlich kein Ersatz für eine Aufarbeitung ist sollte allen klar sein. Äh, Italien war danach genau wie Westdeutschland eben als Verbündeter im Krieg im, im Kalten Krieg wichtig und damit bestand auch von der alliierten Seite kein echtes Interesse an der Aufarbeitung. Also, es gab, wie gesagt, für die, die italienischen Kriegsverbrechen keine Art der Nürnberger Prozesse oder der Tokioer Prozesse oder so, weil, weil es diese Kombination aus rechtzeitig noch die Seiten gewechselt, der Resistenza-Anteil und der Mythos der braven Leute, wo danach den Krieg die, die Alliierten gesagt haben: eigentlich wollen wir uns auch nicht weiter damit auseinandersetzen, eigentlich wollen wir, dass ihr auf unserer Seite jetzt hier schön antikommunistisch. P2-Logen unterwandert und faschistische Anschläge geplant. Und Italien war ja auch bei bei Gladio, also Gladio ist ja speziell der Name der der italienischen Stay-Behind-Operation eigentlich, Äh, während die in anderen Teilen Europas dann andere Namen hatte. Aber Gladio ist die berühmte äh, Stay-Behind-Operation nach dem Zweiten Weltkrieg der CIA. Ähm, Ja, deswegen Italien, wenig Aufarbeitung, da ist noch einiges zu tun. (lacht) Mussolini tot. Gut. Ähm, Früher haben sie ihn an Tankstellen aufgehangen, heute verkaufen sie an Tankstellen Feuerzeuge von ihm und wählen postfaschistische Regierungen. Ähm, Ja, was soll man dazu noch sagen? Meo-Post. Ja, Ja, Agwi kann man dazu nicht mehr sagen.
1: Ich glaube, da hast du jetzt schon mehr Aufarbeitung geleistet als... äh Die meisten Geschichtslehrer in Italien vermutlich. ähm, Ja, immer wieder schockierend zu sehen, ähm, in welche Gefilde der Faschismus ein ganzes Land führen kann und vor allem auch zu sehen, inwieweit Faschismus einfach auch in jedem Land entstehen kann. Das war ja auch, glaube ich, Teil unserer Intention, verschiedene Faschismen und nicht nur den italienischen Faschismus, sondern in den anderen Folgen auch den rumänischen Faschismus, den britischen Faschismus, den brasilianischen Faschismus so ein bisschen kennenzulernen und aufzuarbeiten, dass jede Gesellschaft bestimmte Tendenzen aufweist und anfällig sein kann für den Faschismus, für einfachen Populismus, für Massenbegeisterung, für Massenhysterie, für die Angst vor einem inneren oder äußeren Feind und von der Idee der Dezentrierung von Macht, der Unterordnung des Individuums unter eine Idee des Staates, wie er nie existiert hat, nie existieren wird. Aber wie viel Blut, wie viel menschliches Leid dadurch geschaffen wurde, ist immer wieder erschreckend zu sehen. Auf allen Teilen der Welt, überall, wo der Faschismus ausgebrochen ist und versucht wurde, in die Tat umzusetzen, mussten Menschen leiden, sind Menschen umgekommen, haben Menschen ihr Hab und Gut, ihre Familienangehörigen, ihr Leben und wahrscheinlich auch ihren Lebensmut, wenn sie mit dem Leben davon bekommen sind, verloren. Und deswegen ist es auch heute im 21. Jahrhundert wichtiger denn hier, sich auch damit zu befassen und äh, den
0: Faschismus zwar vor... Ja und selbst wenn der Faschismus nicht wie bei den Deutschen so, sich der, der Rassismus und den Antisemitismus so stolz auf die Fahne schreibt, ich meine Mussolini hat es ja tatsächlich ein bisschen eher wie moderne faschistische Bewegungen gemacht, finde ich. Er hat sich ja ähm, nach außen gesagt, der, der Faschismus kennt keinen Rassismus und so und hat dann aber, wenn es um den Krieg ging, wie in Äthiopien, genozidale Strategien verfolgt und das ganz offen auch in Befehlen mitgeteilt, dass die, diese Zweigesichtigkeit nach innen zu sagen, ich will doch nur die Größe von euch allen hervorheben, ich will doch nur das Beste für den Volkskörper und diese, also diese, diese faschistische, anti-individualistische kollektive Idee, die ja immer wieder auch der die ja Teil des totalen Staates auch eine Art und Weise ist. Äh, es wird von dir die totale Unterwerfung unter den Staat gefordert. Dafür äh, bietet dir der Staat auch dann die Projektionsfläche. Wenn der Staat groß ist, musst du selbst nicht groß sein, weil du bist ja Teil des Staates und so. Ne? Ähm, und im Endeffekt also in Italien wurde der Faschismus extrem dazu genutzt, um sich gegen den Kommunismus als Ideologie quasi zu verteidigen und zu sagen. Wir haben was anderes, was die Massen begeistert, was nicht zu einer Umverteilung der Güter führt und was nicht dazu führt, dass ähm, die Eliten ausgetauscht werden. Genauso wenig wie in Deutschland mit dem NS-Staat die Eliten ausgetauscht wurden. Gut, es wurden jüdische, ähm, reiche Menschen, die vielleicht zur Elite der Weimarer Republik gezählt werden können, entmachtet. Aber das wurde eben nach einer rassischen Norm gemacht. Und danach konnten die alle weiter ihre Geschäfte machen, davon profitieren und äh, mussten sich keine Sorgen machen, dass irgendwann der Staat kommt und sagt, äh, vielleicht ja, verstaatlichen wir das hier doch noch. Wo, wobei natürlich dann in der Kriegswirtschaft große Verstaatlichung auch irgendwie über Staatsaufträge und so den Großteil ausgemacht haben. Da hat man dann vielleicht schon, es ist wie immer die Linie nicht so einfach in Deutschland zu ziehen. Wir reden aber heute nicht über den deutschen Faschismus, dazu müsste man mal eine ganz eigene Reihe machen und dazu müssen wir uns dann auch wirklich mal Experten einladen am besten. Ich, ich, ich finde, was festzuhalten ist, dass, was ich über den italienischen Faschismus jetzt schon mal gelernt habe in der Beschäftigung damit, nicht dazu passt, immer, was was man im Internet, wer alles im Internet als faschistisch bezeichnet wird. So, ähm, Es gibt auf jeden Fall bedenkliche politische Strömungen, die nicht die totale Unterwerfung unter den Staaten, ein Kollektiv fordern oder das irgendwie propagieren. Das Ist nicht jeder ein Faschist, so, der, ne, Rassist ist. Also, es ist so eine, so eine, (lacht) Faschismus ist ist halt schon sehr an diese Idee des totalen Staates irgendwie für mich jetzt äh, gewachsen, weil ich das schon als die große Gemeinsamkeit, diesen Führerkult, diese, 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 diesen Staatskult und die, die anderen Kulte, der Körperkult und so, was da alles mit da zusammenhängt und, dieser überspitzte Nationalismus ist eben auch nur ein Teil davon. Es gibt auch natürlich überspitzte Nationalisten, die Rassisten sind, die die ganz komisch ähm, individualistische komplett den Staat abbauen wollen, so liberale Ideen aus Amerika, also der Liberalismus quasi, so wenig Staat wie möglich. Ähm, Und das sind jetzt keine klassischen Faschisten, wenn ich mir die die Faschismusdefinition angucke. Was das ist, müssen wir uns mal selber angucken, vielleicht ein bisschen uns mit, mit, mit dem amerikanischen Individualismus-Gedanken auseinandersetzen oder so. Aber dieser Kollektivismus war ja auch eine Gegenbewegung zur, zum empfundenen Individualismus der Moderne, der sich verbreitet hat. Und ich frage mich, wie viel aus dieser extremen Gegenbewegung des gegen den frühen Individualismus als extremer Kollektivismus quasi heute noch übrig ist in auch rechten faschistischen Gedanken. Da müssten wir uns ein bisschen mit Ebola beschäftigen, vielleicht ein paar anderen Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie man nach dem Zweiten Weltkrieg quasi noch Faschist sein konnte. Aber für einen italienischen Faschisten nach dem verlorenen Krieg, nach dem Scheitern des Kollektivs, vor allem nach diesem radikalen Scheitern auf ganzer Linie, auch, auch militärisch und so, gibt es ja nichts außer Gründe dafür, dass das also auf, auf breiter Linie nicht funktioniert hat. Mussolini, der sich selber über seine Faschisten am Ende beschwert und sagt, die horten nur für den Schwarzmarkt und so, Also ein zutiefst dysfunktionales System, was was keine wirkliche Erneuerung dargestellt hatte zum vorherigen. Es war ein Anstrich. Der italienische Faschismus war das alte System angestrichen mit neuen Farben, äh, um einen modernen Anschein und einen modernen Kollektivismus scheinbar zu vertreten, aber ohne eine echte Erneuerung für die Moderne irgendwie ähm, bereitzuhalten. Also es hat keine echte Alternative geboten, und gleichzeitig nur das Alte neu verkauft, wäre jetzt mein Fazit.
1: So schönes Fazit, ja. Ich glaube, wir müssen uns auch nochmal in einer Folge dann wirklich dem Versuch einer Definition des Faschismus äh, und, äh, und nochmal alles aufarbeiten, was wir besprochen haben in den einzelnen faschistischen Bewegungen, um dann auch ja versuchen, zu einer Definition zu kommen. Das haben wir angeteasert am Anfang der Serie, Dachten wir, schaffen es vielleicht in Folge 2 oder 3, ich weiß nicht, jetzt mal bei Folge 6 oder 7 zum Faschismus. Und langsam ist zumindest ein Ende in Sicht. Ich bin mal froh, dass wir jetzt den italienischen Faschismus zu Grabe getragen haben. Den rumänischen, den brasilianischen, den britischen. Und ja, wenn wir jetzt noch den deutschen Faschismus irgendwann zu Grabe tragen können. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes Auch in der heutigen Zeit, ne, der lebt ja leider immer noch dann können wir uns auch beruhigt schlafen legen und uns auch mal schöneren Dingen zuwenden. Aber ja, ich bin, bin froh, dass wir es heute geschafft haben.
0: Ja, ich, ich sehe es dir an auf deinem Gesicht. Also ich würde aber sagen, wir, wir machen vielleicht erst unsere Faschismusdefinitionsfolge tatsächlich, um aus diesen ganzen Arbeitshypothesen eine irgendwas rauszubekommen, wo wir sagen, okay, das ist vielleicht tatsächlich der Faschismus, äh, den wir jetzt so gefunden haben auf der Recherche. Und dann könnten wir zum deutschen Faschismus und der Geschichte davon oder auch der deutschen Zeit im Dritten Reich nochmal ein paar Spezialfolgen machen und das irgendwie gesondert übers nächste Jahr verteilen. Nicht so als Block wie dieses Mal behandeln, weißt du, dass man zum Projekt Lebensborn und zu so einzelnen einzelnen Aspekten auch nochmal äh, Spezialfolgen ma- macht äh, und es nicht zu so einem riesen Block werden lässt, sondern wir streuen dann eher das Zwischenrein im nächsten Jahr, damit wir selber bei der Recherche nicht zu sehr kaputt gehen.
1: So, so, wie die AfD immer den Faschismus so zwischen den Zeilen so ein bisschen einstreuen, ne? <lacht>
0: nur halt auf der anderen Ebene. Ja, genau. Komm, kommt, auf we- kommt darauf an, wen, wen du von den Leuten dort liest. Teilweise ist es auch, we- ist auch nur Faschismus. Aber das ist wie in allen Parteien. Ja, äh, Schussmissweg. Alle also, die, die, auch, auch im braunsten Spektrum gibt es noch einen rechten und einen linken Flügel.
1: Herr ja, Hufeisen, eine Theorie ist real, ne? <lacht>
0: Ja, nee, irgendwie, ich glaube auch überhaupt nicht ans Hufeisen. Ich glaube, das äh, passiert in, es sind so mehrere Dimensionen, die so fünfdimensional verschränkt das sind. sind. Ich, <lacht> ich glaube, das Hufeisen ist eine zu einfache Analogie, äh, wo sich auch die, ich weiß nicht, die extreme Mitte des Hufeisens ist natürlich auch ähm, ist, ist meistens der Block, der den, der den Verschirrungen zur ja, <lacht> so Macht vorhilft und so. Von daher würde ich jetzt mal sagen, Hufeisentheorie, auch wirklich schwierig, Digga. Weiß ich ja nicht, Digga. Weiß ich ja nicht. Ja. Weißt du? Ja.
1: Und ich glaube, nichts ist schwieriger und nichts ist gefährlicher auch in der heutigen Zeit, als zu leugnen, welche Gefahr auch von der AfD ausgehen kann und vom Faschismus generell. Es ist ja nicht nur die AfD, sondern auch dieser ganze braune Sumpf darunter, der die, ganz, die ganzen letzten Jahrzehnte ins Wabern geraten ist und immer wieder zeigt sich, was da eigentlich auch für erschreckende Zusammenschlüsse, Koalitionen und Organisationen eigentlich immer noch ihr Unwissen treiben und die Gedanken, mit denen wir uns hier im Podcast befassen, auch immer noch weiterspinnen und wirklich daran glauben. Ähm, ja, aber das ist vielleicht, vielleicht ein guter, äh, also beziehungsweise der Tod Mussolinis war jetzt vielleicht ein guter Aufhänger. <lacht> für die nächste Folge, in der wir uns dann auch mal wieder mit kleineren faschistischen Bewegungen, <lacht> ähm, Grassroots-Movements des Faschismus sozusagen, ähm, befassen können. Mit was denn? Weiß ich nicht. Mit dem Dritten Weg oder dem äh, Kampf der Nibelungen oder den äh, Combat 18, Hammerskins, was weiß ich, so neofaschistische Bewegungen oder dann mit dem äh, National Socialist Black Metal. Äh, könnten wir mal eine Folge machen. Na- Nazi-Musik und ja, was da alles, dieser riesen, eklig, braune Rattenschwanz, der dem Faschismus da hinterherhängt.
0: Ja, ich denke, das ist ein gutes Wort zum Sonntag hiermit. Ähm, Wie immer, abonniert uns gerne, die 40 Prozent, die die uns ganz am Ende hier immer noch hören. Äh, Wir wir bedanken uns bei euch. Lasst uns bitte eine gute Bewertung da, wir freuen uns sehr darüber. Ähm, Teilt unsere Folgen mit Leuten, die das interessieren könnte, so funktioniert das am besten. Wir machen selber kein Marketing. Also wenn ihr irgendjemanden könnt, der das k- kennt, der das hier gerne hören wollen würde, teilt es gerne mit ihm. Und äh, ja, äh, vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen und bis nächste Woche. Macht's gut. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.